0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin
1: enredos, comentando así la cultura de inocuidad. Toda persona que ha trabajado en una cocina conoce a la perfección el término camotiza y lo conoce porque lo ha vivido constantemente. Entiéndase por estar en la camotiza a ese momento en el que el trabajo en la cocina está a punto de caer en la locura. Donde la venta se incrementa a tal nivel que pone a todos el reto máximo, forzando el trabajo, el carácter y la templanza de cada uno. En pocas palabras, es la verdadera friega en la cocina. Y son estos momentos en donde la inocuidad fácilmente se pierde. Hoy en Hasta la Cocina hablemos de inocuidad. Tendremos una charla llena de anécdotas referentes a lo que pasa en la inocuidad durante la camotiza. Acompáñanos y revive con nosotros esos momentos en los que has estado a punto de llorar o de matar, figurativamente hablando, claro. Esperemos que este episodio te resulte interesante. Hola, buenas
0: tardes, ¡Qué gusto saludarlos! ¿no? Bien, ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Según la hora en la que nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Silvia? ¡Juan! ¡Estamos ¿Todo muy bien,
1: bien! ¡Muy, muy bien! Aquí, otro que episodio más, antes de que acabe el año.
0: Sí, qué bueno Exacto. saber que andan por aquí, que han regresado cada uno. Alex, otra vez lo volvieron a agarrar, no anda libre. <risa> por eso no anda por acá, pero, este... No, qué bueno que nos pudimos reunir, la verdad es que nos encantaría tocar temas que nos ha tocado ver eh, frecuentemente en diferentes sitios, y quién más que Silvia, bueno, ya escucharon ustedes el intro con el Bosenov, pero quién más que Silvia, ella sí ha estado en cocinas de forma de eh, trabajo normal, es gastronoma como bien lo saben, Juan y yo nos dedicamos más a otras cosas, sí relacionadas con las cocinas, pero no tal cual cocinando, pero a mí me encantaría que podamos tener este intro con Silvia, que nos cuente, Silvia, cómo es este tema de
2: que se vuelva la una cama. locura,
0: una locura y se pierda control.
1: <risa> se llama
0: la, la gente,
2: Exacto, es que todos, cualquier persona que ha estado en cocina sabe muy bien de lo que le hablo. Y en cocinas tenemos un idioma, un lenguaje muy específico, muy ¿no? Ajá, un, exacto, y este quien no lo entienda, pues es que de verdad, ahí te das cuenta que nadie, no ha estado en cocina, le falta barrio, básicamente, falta entonces, barrio. exacto, una de estas palabras, eh, hay muchísimas, la verdad es que hay, hay muchísimos también los y, y, y lindísimos desde levantar los muertos, ¿no?, o, o, o gritos de guerra como voy atrás caliente, Exacto, puedes pensar cualquier cosa. Entonces, otro de esas. Es, <risa> Ese es muy bueno. Sí. Otra de esas es eh, la camotiza o estoy camote. ¿Qué significa? Ando camote.
0: Una... <risa> no es no muy barrio, no. amigos. es muy barrio.
2: Muy barrio, pero cuando dices ando camote o eh, ya llegó, esto es una camotiza, bueno, pues significa que hay muchísimo trabajo. Y que no, no puedes ni pestañear y que la verdad es que no sabes ni cómo vas a salir. Vamos, siempre, siempre sabes que vas a salir, pero es tal la cantidad de trabajo que sientes que no vas a salir de esa, ¿no? Es cuando estás súper camote o encamotado, porque además hasta se, se es, es un verbo ya, ¿no? Que se puede conjugar. Entonces, es cuando la cocina está casi a punto, insisto, de salirse de control. Eh... Qué sucede en este momento, pues es es cuando hay muchas comandas o el servicio está todo lo que da o llegaron todos los comensales o te llegaron más de lo que esperabas, no, este la producción al tope. Entonces creo que es justo en ese momento en donde te puedes dar cuenta eh, de qué tan bien capacitado, qué tan bien preparada está la cocina para esto. No, son como las pruebas de fuego. Y seguramente a todos nos ha pasado, a todos los cocineros, que justo en estos momentos es cuando cometemos más errores o cuando suceden accidentes, que no debería, ¿verdad? Pero reconozcamos algo, somos humanos y en nosotros también hay muchas emociones, sí, y hay muchas emociones. Y hay mucha gente que en estas situaciones de verdad entra en pánico y ya no sabe qué hacer, y entonces es cuando tienes que tomar la decisión de o moverlo del lugar o cambiarlo. O sea, hay gente, que a mí las primeras veces me pasó, que te paralizas y ya no sabes qué hacer porque de verdad <coughs> la emoción la tienes encima. Oye, entonces, yo, ya,
0: yo ahí tengo vale. una duda. ¿Eso te enseñó? ¿sí si te llegan a enseñar algo así en la escuela de...? Bueno, tal vez no enseñarte de qué tienes que hacer en caso de, pero el llevarte a ese límite, llevarte a esa posición, porque obviamente los que están dando clases saben cómo es la cocina y saben que sus alumnos se van a enfrentar a cosas así. Entonces,
2: ustedes los llegan a poner o a enfrentar a eso. Mira, intenta, o sea, en, en, eh, cuando estás estudiando <risa> o cuando estás en un curso eh, intentan, intentan hacerlo, pero jamás va a ser igual. Eh, claro, eh, utilizas mucho, por ejemplo, el tema, el tema de los tiempos, o sea, parte de las de, de del ¿cómo, de, de llamarlo del entrenamiento en las cocinas, es que juegas mucho con tiempos, ¿no? O sea, este tienes 10 minutos para emplatar o te quedan 30 minutos para terminar preparaciones o este... ¿En masterchef? En, en, exacto, sí, tal cual. O sea, sí se sí utilizan mucho de estos principios, no por masterchef, sino porque la realidad es que así es en la cocina. Pero una cosa es que estés en la escuela y que al final <susurra> del día sabes que no va a pasar a lo mejor de una mala calificación, pero no tienes ahí afuera a 45 o a 200 comensales esperando por algo. No no es lo mismo estar en un, en un servicio, en un comedor industrial o en un banquete, en una boda, en donde a lo mejor se dieron cuenta que las pechugas cordon blue de pronto se me ocurrió, este, se echaron a perder o no estaban del todo bien cocidas y no se puede sacar al servicio o que la gente está regresando porque estaban, están crudas. Entonces, ¿qué vas a hacer para solucionar un asunto de 250 comensales o 500 comensales. Eso sí lo veo problem. como un gran es
0: problema. Es un
1: gran problema. Porque ¿no?
0: ¿de dónde te sacan 250 pechugas en ese momento? O sea, no es como... que no De sé, la los, manga. Que los comedores industriales, tal vez si alguien, alguien del almacén lo manden corriendo al Sam's o a alguna tienda de supermercado a comprar algo, ¿no? Para solventar y tal vez no vas a dar lo que hay en el menú. Pero en una boda donde te definieron específicamente un, un menú y te dijeron yo pago por esto esto y estos tiempos, ¿no? Y que te salga sí, mal y luego eventos de noche, de
2: dónde te ay, no lo veo imposible. No, no, pues, no, es donde te quieres poner no puede a llorar y si es imposible. Ahí. No puede ser imposible, exacto. Y es ahí donde, donde entra la camotiza, porque eh, pues entras en crisis y no estamos ninguno de estos preparados. Ninguno de nosotros uh -huh. estás preparado. Y debo confesar que hay personas que en serio salen avante y tienen unos nervios de acero, y hay personas uh -huh. que se paralizan. Y se y no saben uh -huh. qué hacer.
1: De ¿no? hecho, esa es la otra parte ¿no? de, de, de la camotiza. Que la camotiza no nada más se da porque algo salió mal y tienes que repetir todo. Bien lo dijo la chef, la camotiza se va a dar cuando de repente llegan más de los que esperabas. O sí. cuando tú los esperabas de a poquito y te llegan todos juntos, ¿no? Todos. O, o todos quieren lo mismo. Sí. Y se acaba y tienes que hacer más, ¿no? O sea, sí. por lo que tú quieras, llega la camotiza. Ahora, sí. ahí, por ejemplo, ves cómo la gente está templada. Los hay quienes este, cambian de carácter, ¿eh? la persona más dulce se vuelve el, el más ogro.
3: O agresivo. Más... Se
1: quiebra y llora. Hay gente sí. que de plano llora, eh, avienta, tira la toalla, se va. Hay otros que se ponen modo zombie, hay muchos que se ponen súper estresados, pero al final todo sale. Otra cosa, y yo creo que es a donde nos queremos dirigir con la camotiza. Con la camotiza se van a incrementar por un lado los riesgos de accidentes. Sí. Es el momento en el que eh, la gente de cocina es más susceptible de sufrir un accidente.
0: Todo el mundo sí. corre, ¿no? Manera, todo el mundo quiere hacerlo rápido, todo era. el mundo empieza a inventar cosas.
1: Y, y sobre todo lo que nos atañe aquí, la camotiza es el momento en el que incluso al asesor, al implementador, y no se diga al, al auditor, tú ahorita ni entres, ni te metas. Salte. Sí,
2: no, no, no hay manera, y, ¿no? Y se entiende, porque obviamente
0: la gente está trabajando, digo, conmigo ha sucedido escasas veces que me toca ver camotizas, muy pocas veces la realidad, pero, o sea, te das cuenta que de por sí ellos están en, en shock, tal vez no en es shock, están en trance, porque están sacando el servicio lo más rápido que pueden, y tú todavía llegas a preguntarles algo, es así como que... O te respondo o sigo, o sea, ¿sabes? Ah. Es de, mejor saca tu servicio y yo te veo y ahorita que acabes sí. platicamos.
1: Pero fíjate, es paradójico porque precisamente a la hora de la camotiza es el momento ideal de medir el, el dominio que tiene la gente sobre los métodos de higiene.
0: Pero puedes aplicar este, mucho este... el tema visual, o sea, estar observando en realidad. Ah, es que esa es otra. Listos.
1: No se trata de ir a medir conocimientos de te hago una entrevista, explícame cómo lavas la verdura. Es que hay diferentes no, no.
0: formas y técnicas. Te paras,
1: el... exacto, te paras y observas. Mm. Y justamente mm. al hacer estas observaciones es cuando tú te das cuenta qué tanto lo hacen y qué tanto no. Honestamente, te tienes que esperar a que baje la camotiza para retroalimentar. Pero claro. si, si, si el líder de la cocina te permite Quedarte parado como mueble donde no estorbes y tú observas, te retroalimenta muchísimo. A mí para, para la implementación, yo como asesor veo eso y, y de ahí sale toda la carnita para trabajar, porque ya sabes en qué momentos se debilitan los controles. Y ese, sí, ese es son? el momento. Ay, perdón.
3: ¿Cuáles son las
2: áreas ¿no? de oportunidad? Ay, a mí también, no, Jesús, sí, exacto. A mí ay, también me funcionaba mucho cuando yo quería evaluar a, a, los, a mis alumnos eh, dejarlos y, y, y estar, tú quedarte a, y, y de permitir que ellos hicieran, ¿no? Y ahí te das cuenta de que a lo mejor en teoría o a lo mejor la gente te dice que sí entendió algo, pero la realidad es que no, porque entonces el proceso no está hecho correctamente. Y yo creo que esto a ustedes les pasa muy seguido, ¿no? Que intentas, o sea, lo explicas, capacitas, demuestras, ¿no? Haces todo esto y la gente te dice, sí, sí lo entendí. Y a la hora de la hora es una crisis y no sé si se les, no sé, sí, se nos, porque también me, me incluyó, se, se nos olvida o es el nervio o es el querer eh, quitar pasos para agilizar el proceso, ¿no? Pero sí, la observación es una gran, yo creo que es una gran herramienta, ¿no? De, de, bueno, de evaluación. Yo creo que sí es
0: mucho lo que mencionas. O sea, es como la relación, este... Puede ser como la relación entre que se les olvide y la otra querer omitir pasos para acabar más rápido. Ahora, yo también por ahí veo otra situación que creo que fue o lo que me ha ido sucediendo o que sucede cuando hay más ojos viendo a alguien. Alguien está en la camotiza, está en friega. Y aparte tienes al inspector arriba de ti. Y aparte, obviamente no solo está el inspector, está quien, el consultor, está el jefe. El, o sea, son un montón de personas que están viéndote trabajar. Todo, todos esos ojos están dirigidos a ti. Y yo creo que, Juan, wow, yo creo que sí, si de por sí. De por sí es complejo, eh, pues, nivelar tu nivel de estrés o nervios en una operación bajo este tipo de presión, ahora súmale okay,
2: ocho no. ojos más sobre ti, a ser toda peor, ¿no? Sí, y yo creo que es, también son los nervios. Dan muchos nervios cuando alguien más te está observando y sobre todo si se trata de una inspección o verificación o certificación o como quieran uh -huh. llamar los cocineros, sí dan muchos nervios cuando llegan, eh, por ejemplo, ustedes, ¿no? Yo recuerdo, recuerdo mucho que la primera vez que hice un, un examen para, eh, no me acuerdo si fue para el conocer o algo, y que eh, Ara, eh, Ara me estaba evaluando y yo cometí errores garrafales con el termómetro cuando me lo sabía de memoria y te lo podía describir y decir. Y Ara me dijo, no te pongas nerviosa, nada más dime qué tienes que hacer, ¿no? Dan nervios. O sea, sí es algo que dan, da, da pavor escénico porque te sientes que alguien más que sabe más que tú en esa área te está observando. Y seamos honestos, el, la, a veces la capacitación quizás no es suficiente o, o no tenemos los recursos ideales, no lo sé, o a lo mejor a lo mejor la gente también miente por convivir y te dice, sí, sí entiendo, sí entiendo y a la hora de la hora resulta que no Mira, está muy claro. A ver, a ver, incluso, a ver. Yo solo dos, dos temas, yo dije, Ay, no quiero
0: que me evalúe la chef porque seguramente yo me voy a cortar los dedos. <risa> tengo la técnica de deditos, así ahí voy a estar cortando. No quiero que me evalúe la chef. <risa> Ahora, la otra que me quedo pensando es yo creo que bajo todas las circunstancias, o sea, todas las personas, no solo las que están en cocina, sino todas las que en algún momento somos evaluados, siempre estar en esa posición te va a generar estrés, siempre. Claro. Porque al final vas a claro. recibir, alguien, te, no es que te estén juzgando, pero pues si alguien está viendo qué tan bien o quién ta, qué tan mal lo haces. Que está la otra que mencionas, Silvia, hay gente que sí miente en sus currículums por tener un trabajo, ¿No? Yo he visto gente que tal vez en algún momento se vendió como el top, top, top en conociendo manejo higiénico de alimentos o inocuidad alimentaria sí. para cocinas y te das cuenta que es muy bueno ejecutando sus técnicas eh, gastronómicas y cosas de cocina, pero de inocuidad sabe nada. Nada. nada.
2: Exacto.
1: Pues miren, yo, yo, yo me quedé pensando es que en, esas, en esas ocasiones donde dices, ¿no? Hay gente viéndome y está evaluándome. Incluso me hiciste pensar en auditorías de, de primera, segunda y tercera parte, ¿no? ¿Quién es el que te está revisando? Te aseguro que si el que llega a revisarte es de la casa, es, es el interno, hasta te cae mal, dices, "Lárgate, ahorita no vengas a molestar, ¿sí o no? Pues yo creo ¿No? que si seas
3: de tercera
1: también.
0: ¿eh? ¿En tu
1: supervisor? En tu
0: interior.
1: Es más, ¿sabes qué les dicen? Deja tu, tu tablita con broche y mejor ponte a trabajar, pícale, lávale, sírvele, cuando es un interno, pero cuando es alguien diferente, cambia, y ahí puede ser la autoridad, en el caso de un comedor puede ser el representante de la empresa que contrata, o sea, el famosísimo contacto, contacto. Uh -huh. o el inspector que te va a verificar y a certificar, ahí es cuando sí te da más medio ¿no?, que lleguen y te estén sí, observando. Bueno. Pero por sí misma la camotiza es este, el suficiente como para transformarse en un campo de batalla, pues ¿sí o noche.
3: Ahora,
0: yo <tose> podría como, a ver, ¿qué es lo que ustedes han visto? Que son como los errores garrafales y que yo creo que hay que resaltar como para que la gente los pueda ir teniendo en cuenta de, a ver, tal vez nosotros mismos a veces no nos vemos, ¿no? No nos podemos percibir, y más cuando estamos en ese momento. Pero desde afuera otros ojos nos puedan decir, en ese momento te transformaste y omitiste esto, hiciste esto, este lavaste mal esto, qué sé yo, ¿no? Yo creo que claro. podríamos hablar de esos ejemplos claros en los cuales llega, a... bueno, nosotros los otros ojos sí llegamos a ver y tal vez ellos mismos no alcanzan ni siquiera a percibir qué es lo que están haciendo mal.
1: ¿No? Claro, pues mira, la, el más básico, se dejan de lavar las manos, ¿por qué? Porque definitivamente no pueden lavarse las manos, ese es, todo un tema, es? ¿eh? ese es todo un tema, porque, por ejemplo, si estás trabajando en plancha o en parrilla, seguramente vas a tener diferentes tipos de proteínas que van de mar y tierra, y que obviamente tú tienes que ir pasando a plancha, y dice sí tengo mi juego de utensilios por color para no combinarlos por proteína hago separaciones en mi plancha para ir parrillando bla bla Muy bla vale. pero ya de entrada tienes que sujetar con las manos al inicio una proteína cruda punto y deben de ser de diferente origen además pescado marisco pollo res cerdo ¿a qué hora te lavas no puedes, o te lavas, o preparas, ¿no? Digo, esa es una. Y se me ocurren otras, por ejemplo, ese ver, orden, ahí se pierde ver, el de los utensilios. Yo,
0: yo creo que también el punto sería el de, ok, sí, resaltar como la mala práctica, pero ¿qué podríamos hacer en la vida real, en una operación real, no bajo esa burbuja en la que a veces vivimos y romantizamos la inocuidad alimentaria de... ¿Tienes tu cuchillito y tu tablita de talco A ver, no, ya la vida real, lo que se puede hacer y que pueda solventar un problema. Porque al final, es lo que decíamos, mientras no exista la presión, podrás apegarte muy bien a procedimientos. Claro. Pero tal vez a veces los procedimientos que planteamos no son fáciles de seguir y tal vez el que los planteó los puso así porque no cocina, porque no sabe cómo funciona la operación de una plancha, ese es algo que también siempre he hablado en algún momento con consultores, es que yo creo que más bien tendrían que salir de la gente que está trabajando, nos cuente su, sus experiencias, cómo es que podría facilitarse su vida y nosotros impregnar la parte de inocuidad y decir, ah, esto es una muy buena idea, se puede tomar, ah, esto se puede modificar de tal forma, pero el objetivo <coughs> es que los controles sean definidos de tal manera que a ellos les facilite la vida, no complicárselas más, pero claro. evitar la contaminación, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Cuál sería
0: un buen control, Juan, o un, no, una posible solución para este tema de eh, la contaminación cruzada cuando estamos en planchas por uh -huh. diferentes
1: proteínas? Mira, lo que, lo que incluso yo he visto que han llegado a hacer en algunos lugares van desde tener una botellita de gel y nada más untarse gel en las manos cada que pueden, para hacer un cambio, por ejemplo, de proteínas. La otra es que las proteínas las sujeten crudas con pinzas y de esa manera evitan el contacto con sus manos. De hecho, ya el solo motivo de que entren crudas en plancha y luego salgan cocidas, manipuladas con el utensilio, ya ayuda. Porque sí, al final, rara vez, van a tocar ese alimento ya cocido, ya nada más lo emplatan y lo entregan salvo que tenga que hacer algún corte dependiendo del estilo de la cocina ¿no? ¿tú ahí sí. ¿qué, qué has observado chef?
2: pues yo ahí propondría también en la medida de lo posible, a lo mejor que pusieran, es que la persona que está en la parrilla a veces o la mayoría de las veces lo dejan solo y él es el mismo el que tiene que trasladarse que ahí vamos a agarrar otro asunto tiene que trasladarse al almacén o ¿sabes? A, a que le traigan más más eh, las, las otras proteínas y uh -huh. trasladarse a otros lugares para sí. eh, poder traer otros ingredientes. Entonces, yo creo que ahí funcionaría que al de la parrilla no lo dejen solo. Oigan, una.
0: ahí yo sí. vi, con respecto a lo que mencionas ahorita, vi una práctica así se me vino como flash a la memoria. A ver, ustedes qué opinan. Vi a un parrillero. Eh, ellos hacen cierta previa de parrilla que yo no sé en términos de calidad qué tan bueno sea porque lo que hacen y en términos de calidad me refiero a que si la textura de la carne no se va a modificar ya cuando se la sirven al comensal eh, okay. como que precocen Están, obviamente okay. no lo hacen con mucho tiempo de antelación, lo hacen cuando saben que ya va a empezar el servicio pero ellos empiezan a tener una previa de producto cocido de plancha y okay. lo que hacen es mover carritos de camas de hielo, y tienen sus insertos, sus insertos grandes, insertos chiquitos, y van poniendo tantas porciones de res, tantas porciones de pollo, tantas porciones de queso para asar. Y eso lo tienen a un lado de su plancha con una cama de hielo, eh, y de ahí se está alimentando la plancha, y así hacen que el parrillero no se tenga que mover, porque hay alguien más que le está alimentando con cierta frecuencia ese carro. O sea, sí están sacando con cierta frecuencia la proteína de la, de la cámara, pero ni el parrillero se mueve. Y, y digamos que, pues sí, obviamente el uso de utensilios, pero yo también creo que este tema del calor, o sea, al final el producto se va a coser. La verdadera contaminación estaría después de cocido, que tú si sí te pusieras a agarrar las cosas con las manos, o que con el mismo utensilio estés agarrando... Eh, diferentes crudo, especies, cocido. ¿no? O, o crudo y cocido, justamente.
2: Sí, que yo la veo, o sea, siendo, híjole, me voy a, es, es un tiro el, en el pie, ¿eh? Y si no, me sacan ahorita del, del zoom. Pero... <risa> creo
3: que es, sí.
2: O sea, son así súper super honestos, así, de cuates... <risa> La verdad es que si están agarrando las proteínas crudas y si de pronto eh, res y, y, y cerdo y pollo, ¿no?, que es lo más común, y si todo va a ir a la parrilla y todo va a ir cocido, pues la verdad es que yo creo que hay mucho menos riesgo, sería más peligroso que con las mismas pinzas Ajá. con entre ellas no habría ningún problema sino que con las mismas, o con las mismas pinzas donde agarraste lo crudo agarras lo es cocido, lo peligroso. que ya va directo, creo que eso ahí hay más hay más peligro, ¿no? Yo creo que, que ese es el verdadero
0: es... riesgo de esa actividad
2: Sí, y que, el, y que el parrillero de verdad no lo muevan eh, y el asunto de estarse lavando las manos al parrillero de cada determinado tiempo también me hace pensar mucho en el pues en, en las manos, pero en temas de... De, de frío,
1: calor,
3: de calor frío. Sí, son de sí. eso?
2: Y justamente fue de esas situaciones
0: en que sabes que la gente está adiestrada para una inspección. Porque le preguntas a alguien que está echando tortillas a mano. Su trabajo de esa persona es todo el santo día echar o todo su turno es echar tortillas porque sirven tacos con tortilla recién hecha. Wow. Y le preguntas cada cuándo te estás lavando las manos. Y te dicen cada 20 minutos. Oy. y yo sí me quedé así cada 20 minutos y su, su respuesta fue como que así como viendo a todos como fue bueno <risa> hermano, fue bueno, fue bueno, bueno, porque yo dije cada 20 minutos, me decían bueno, cada media hora, bueno cada hora, yo dime la verdad, o sea, cada cuánto lava las manos, y ella me dijo cada cuando estaba lavando las manos y que sí lo hacía, porque sentía que se le juntaba mucha masa y sí se tenía que limpiar, eh, pero ya como más en una conversación más de confianza y, y yo ya saliendo de inspección les decía a los que son los responsables tengan cuidado porque esa persona va a acabar con las manos chuecas. O sea, el estar, las manos tan calientes y luego lávate las manos y otra vez las manos tan calientes y luego otra vez lávate las manos, eso tampoco es para, digamos que afecta a la salud de la gente. Y la norma tampoco te dice, tienes que lavarte las manos cada 20 minutos. Te, hay, hay condiciones para cuando tienes la misma actividad por un periodo muy largo de tiempo. O sea, no tienes que
2: estar cortando cada rato a lavarte las manos.
3: Sí,
2: sí. Entonces ahí es, eh, es un, un tema que podríamos también poner o debemos poner en la mesa, ¿no? En principio hay que ser más papitas que, que, el, que el papa. ¿no? Mira,
1: sí... Y,
2: y no, de Guadalajara.
1: No. Sí, no, y te voy a decir por qué. no y uno, uno como implementador lo ve todos los días y busca la manera, platica con la gente, platica con los claro, responsables claro. del inmueble, trata de ver soluciones trata de ver opciones, yo particularmente les propongo una idea, la calamos, esperamos un, ah, también, del, el camota, a la camotiza le llaman el rush, Ay, dile la el camotiza, el rush.
3: Exacto, el rush. Sí.
1: Ajá. entonces, esperas un momento de camotiza, uh, uh, aplicas y dices, no no, no sirve, vamos a probar otra cosa, o sea, vamos, a veces sí me permiten hacer ensayo y error, ensayo y error. Y al final del día dicen, bueno, hemos estado probando cosas, pero por lo menos estamos buscando, ¿no? Hay un interés genuino por hacer las cosas. Sí. Y resides que a veces lo único que puedes hacer solamente es mitigar peligros. Mitigar peligros, eh, tratar de aplicar las mejores reglas, como bien decías, ¿no? Si uso una pinza, corro el riesgo de, la, de que la pinza viaje de lo crudo a lo cocido, ¿no? Sí. Bueno, entonces veo qué otras medidas tomo. Pero luego digo no, porque cuando llega el verificador con todo y que hay un esquema de evaluación y no voy a entrar en ese tema porque si no voy a pisar callos y ese el debería ser no, otro amigo. programa y ese sería otro programa. A pesar de que hay un esquema de evaluación hay unos, hay unos verificadores que sí son más papistas que el Papa, y si además eh, el equipo cuenta con tu asesoramiento y con su entrenamiento diario para pasar y llega esta persona y no, no te lavaste las manos, y yo vi que toca ya, ya valimos, ya, hasta ahí llegamos, ¿sí o no? Es que, Entonces, es que... eh, y ya, ya, cierro mi paréntesis, porque <risa> si no, van a verme por allí dos que tres personitas que van a decir,
3: mmm,
1: he de ir a tus lugares. Te van a estar A ver qué tan cuadrado soy. Es que justamente <risa> es
0: eso, pero ¿sabes qué creo yo que le da a la gente la forma cuadrada?
2: A ver. Que no, yo estoy la,
0: que no saben de la operación real. O sea, si supieran la operación real, real, es ahí, real.
1: En el camote.
0: Hay cosas que se establecen, que ¿Qué? parecen para una burbuja.
1: Para una, una operación
0: en condiciones normales. Así como que mm, un día sin tanto trabajo podemos hacer esto. Pero cuando estás en la camotiza la vida no es así. Y eso se busca mucho en la industria, por ejemplo, que la gente te diga, a ver, hablemos de la vida real, ¿cómo se opera? Ahora, con tu experiencia necesito que me digas esa información y ahora si sí yo lo transformo en tu experiencia más inocuidad. Porque si no, vamos a generar controles completamente irracionales que la gente ni los va a querer ni se va a querer apegar porque van a decir, esto es un estorbo y resulta peor.
1: Ahora, hay otra cosa que sí quiero resaltar, y esto va para toda la audiencia. Cuando busquen nuevas soluciones, nuevas implementaciones para cumplir con un control, no las avienten como que ya es y así va a ser uh -huh, y lo tienen uh -huh. que hacer así, ¿no? Mejor a Hagan una validación en piso, siempre chequenlo en piso, vayan con su gente y digan, a ver, vamos a seguir este método, a ver si funciona. Ay, no, es que la verdad, no, jefe, no, ojalá. Bueno, vamos a buscar, ¿no? pero no lo den por sentado la primera vez. Se vale que no queda la primera y que hagan correcciones y lo vayan mejorando, pero no <coughs> la primera idea que se les ocurra sea la que quieran dejar ya escrita en procedimiento, porque así tampoco funciona. Este, y tocando lo que ahorita decía Ara, es como cuando te dicen tienes que lavar la lechuga, hoja por hoja. Ah, sale, ¿Cómo le hago con 20 piezas de lechuga o 50 sí, piezas oh, de lechuga, oh, ¿No? Exacto. O sea, no, vente a lavarla 100 para que veas si se puede lavar hoja por hoja en frotamiento con las palmas, ¿No? Pero bueno.
3: He mmm. visto
0: videos, he visto videos en TikTok. <risa> yo, yo vivo del TikTok, ¿verdad? ¿no? Este, <risa> así como hay gente que lava losa así, o sea, que parecen máquinas, hay gente que lava verdura así parecen máquinas. Creo que también depende mucho del adiestramiento y la habilidad que tiene la gente. O sea, me ha tocado ver gente como, pero así, el movimiento de manos para estar deshojando, es así chup, 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 chup.
1: chup. Te voy a decir, ¿dónde lo ves? Pero
0: deshojar es también, lavar. Pues es Mira, que están lavando, lavando, lavando. Sí, ocurre. era lo que te iba
1: a decir. Solo viven para lavar. Eso Ajá. solo lo vas a ver en un sí. lugar donde solo viven para lavar.
0: Sí,
3: tiene
1: sí, no chef. No ¿Quién tiene una sola actividad en la cocina regularmente?
3: Bueno, no. nadie, sí, sí, sí.
2: A lo mejor.
0: Depende, ¿no? De yo creo que depende del tipo de cocina. Ay, A lo no. mejor.
2: El del cochambre. A lo mejor.
3: Híjoles, Pero todo, ¿no?
2: Todos le entramos. O sea, todos le entramos. Y depende mucho también la, la, la cocina. Y yo...
1: <ríe> Entonces... Yo, y lo sé porque los he visto. También he visto personas que son buenísimas para lavar este el cilantro, por ejemplo. Y ma lavan manojos y manojos y manojos de cilantro y siguen el método excelente. Es más, quien me auditó en esa ocasión fue nuestro amigo Alex y me dijo, oye, ¿puedo tomarles video? Porque su método está padrísimo. Le digo, adelante, hazlo, ¿no? Pero el cuate vivía para lavar verduras. Y nada más, no hacía otra cosa. Pero va a cualquier lugar y vas a lavar verduras y de repente sí, déjala acá porque ya entra, ya empezó el servicio, y chichín, Oye, te vas y, al servicio.
0: Y aparte, ahí me tengo otro que... tema. ¿Han visto esos lugares donde el proveedor de frutas y verduras lo hacen lavar la verdura?
1: No. ¿Qué? No me ha tocado, ¿Eh? ¿En
0: serio? O sea que hasta el proveedor de frutas y verduras el día de la inspección puede ser razón de que reprueben, o sea, siendo alguien externo al restaurante. Porque, ¿Es ju real.
1: porque justamente, Juan, porque haces esas caras Es que no Marquez? nunca me había tocado eso. ¿Sabes qué? en qué pensé? Mira, sí, mi, mi mente voló rapidísimo. Es, es un cuate ajeno al equipo de cocina, ¿no? Sí, el
0: Está es, es, un es un proveedor de fruta y verdura.
1: Es un proceso crítico, ¿no? Es un punto crítico de la norma. ¿Sabes qué me diría cualquier verificador? Mm, préstame la lista de, a, del curso de manejo y si están capacitados. Alimentos. Quiero ver si ese señor tomó tu curso y está anotado aquí, Está. ¿no? Eh, de todos modos, no, no. Vamos allá de, de lo que he visto en mi vida.
2: Sí, no, o sea, y, ¿en serio? Es, o sea, en la negociación con el la... proveedor.
0: ¿En serio? Es alguien que se puede quedar hasta tres horas lavando cajas de verdura.
2: No seas así. Sí. ¿Cuánto te cuides O sea, es un servicio súper... No, pues es como mudarte, como cuando pides una mudanza y vienen y te empaquetan todo y te lo desempaquetan, ¿no? Pero
0: también nada más para que te imagines la cantidad de verdura que se mueve. O sea, son no, cantidades no, no. enormes de verdura que se mueven para ese sitio, que el proveedor tiene que hacer lavado de verdura.
2: Ay, no lo de, no, te juro por mi madre que yo no sabía que eso existía. Acabo de aprender algo nuevo.
3: Eso por un lado.
2: Una es cuidar además también que
0: esa persona. Imagínate en la rotación. Yo me quedo pensando, imagínate en la rotación de personal. es difícil <coughs> la rotación de personal al interior de tu negocio, también te tienes que asegurar que ese señor no se quiera irte donde trabaja, porque ya lo
3: capacitaste
0: y es alguien que está integrado a tu equipo. Sí. ¿No? Esto por un lado. La otra es que ese señor, pues sí se puede dedicar o señora a lo que sea se puede dedicar al 100% a lavar verduras, ¿no? Entonces tiene muy bien aprendida esa técnica y está enfocado en cubrir específicamente esa actividad. Porque no va a ser nada más. Él no entra ni siquiera, él no entra en ningún lugar. Él solo llega al andén donde hay una tarja, obviamente dentro de las instalaciones, pero es fuera de cocinas, y ahí se ponen a lavar todo y a eso se dedican. La otra que me quedo pensando y que también he visto, y no sé ustedes, yo así lo he visto con ciertas marcas que todavía utilizan ese tipo de figura, que son los stewards, que se dedican prácticamente a la limpieza, pero son que muchas veces a ellos también les asignan la limpieza de verdura. O sea, bueno, lavar y desinfectar verdura es su actividad, más obviamente la limpieza ya de, de las zonas de producción cuando se haya terminado la operación pero son y gente que se la, dedican la, a lavar y que son expertos en lavar y
2: desinfectar. Y lavan también tablas, y lavan también tablas, y lavan cuchillos, sí. y ellos se encargan de eso. Lavar ya, todo. De
1: lavar todo. De hecho, nuevamente, eso me, me sugiere que estamos hablando de establecimientos grandes,
3: sí, con una sí,
1: estructura sí, bien definida sí, y con sí, todo y que solana. tenga rotación. O sea, sí. Sí. Ah, exacto. Estamos hablando de otro tipo de cocinas. Sí, exacto. Estamos hablando donde hay bar, ¿no? Es, es más, más es pensar en un hotel de gran turismo, eh, en un comisariato, en un centro de producción, sí, cosas claro. grandes, grandes. Pero en una cocina normal, en un restaurante así pequeñito, o sea, puede ser de alta cocina, pero puede ser una, una cocina que trabaja con 15 personas. Entonces, en ese lugar, todos hacen todo. Uh -huh. ¿Sí o no, chef?
2: Todos, todos. Todos hacen
1: todo. Todos hacen todo. todo. Y eso me recuerda también comedores donde de repente... Todos como muéganos se están cocinando Llega el servicio Todos como muéganos se van a servir Y la cocina se queda vacía Y luego todos como muéganos se van a lavar Y se queda la barra sola Y luego y las parra y la cocina sola Y todos lavando Y luego todos como muéganos se van a la cocina a empezar a lavarla Y tú, se ven bien chistosos Pero es que eh, Parece que está abandonada la cocina Pero no, son tan contados Los que hay Que todos se van juntos a hacer cada proceso todos juntitos. Entonces, repito, sí creo que hayan lugares donde se puede hacer lo que tú comentas, pero no en todos. O sea, no, y no es posible que todos lo puedan hacer, ¿no? Y eso me hace volver a regresar a lo que veníamos comentando, ¿no? Eh, los que establecen ciertos procedimientos también deberían de darse su oportunidad de conocer el proceso vivo, ¿no? De estar parados ahí. Y para retomar el hilo de la plática, en la camotiza, ¿no?
2: Sí, exacto. Es que ese servicio no sucede durante la camotiza, o sea, el cuate va y hace entrega de esas verduras y las lava y las desinfecta, pero no está en la hora del rush, no está y, en la camotiza. Y, y aunque
0: estuviera en la hora de, o sea, aunque hubiera camotiza en la camotiza, no. él no tiene nada que ver con la cocina, o sea, él solo va a lavar y
2: entonces, su procedimiento siempre va a ser perfecto porque nunca lo vas a someter a un estrés o a una carga de trabajo que sea en ese momento ese pico y que lo, lo lleve a cometer algún error, ¿no? Porque es parte del... Así es, o sea, él es su chamba. En cambio, un cocinero que está porque estás en la, en, la, en la camotiza y te entra la angustia, porque en serio es angustiante y además hay gritos, se escuchan los ruidos de, de los utensilios, ¿no? O sea, no, es un lugar muy agradable. Eh, la intención no es empezar a, a, a matarse uno con otro, pero pero es un lugar en donde hay, hay mucha tensión, ¿no? Entonces, mucha pues, pasión. Sí, oye, mucha pasión. Es cuando <risa> se pierde se pierde el control de las cosas y yo creo que mm. lo olvida o como decíamos, o, o la gente dice que sí lo tiene claro y te das cuenta que no, puesto que no lo pone en práctica. Es que eh, ahí, hay, ahí hay muchas opciones del por qué en las camotizas suceden estas cosas. Ahora. Así es. Ya, ya hablábamos de ese ejemplo de las planchas, ¿no? Que era todo un tema.
3: A
0: mí los trapos me generan un conflicto muy grande. Ay, yo les porque... Porque bien, dice Juan, que es complejo estarse lavando las manos mientras está la camutiza, pero ocupan como muletilla, digámoslo así, el trapo. Sí, sí, sí. Porque es algo, si su mano la sienten sucia o sienten que trae algún residuo en su mano, lo primero que encuentran es el trapo para limpiarse y de alguna forma les da una sensación de limpieza. La realidad es que son puras contaminaciones cruzadas, ¿no? Ahí ustedes que han visto, yo lo he visto que por lo regular eso pasa cuando hay camotiza. En otros momentos suelen parar y lavarse las manos y tener más atención a este proceso de, de lavarse las manos. De hecho, hay lugares donde yo he escuchado que hay timbres. La, Con, la campanita. Ponen como alarmas para decir, a ver, a esta hora el mundo para y se lava las manos, que no es operativamente
2: tan factible porque paras a mucha gente a lavarse las manos. Y Ajá. haces que además... Sí, haces que además se vuelve inoperable porque tienes a lo mejor un par de estaciones de lavado de manos para 20 personas.
3: No, no
1: le demos vueltas. Mira, eso del timbrecito es algo que yo particularmente creo que no es funcional. Eso déjalo para la industria, ellos sí, pero para una cocina, no.
3: Para la industria.
1: ¿Eh? ¿Qué? Sí, ¿No o
2: sea, que te más digo,
1: yo supongo yo supongo, ¿no? porque los timbres eso no que que los visto chicharra... más que en las
0: cocinas yo nunca eso he visto en la industria
1: bueno, por eso te digo yo, yo pensaría, pues eso, váyase a la industria donde sí pueden parar una línea y ahora se vayan a lavarse no, las manos ya no se paran, paran
0: las quisieran. líneas, amigo, nunca
1: <risa> o sea, entonces más a mi favor ¿quién inventó esa jalada del timbre? ¿Te digo,
0: te digo que yo solo lo he visto en cocinas no lo he visto en otro lugar que no sean cocinas
1: y estoy seguro que si lo viste, lo viste mal. ¿Por qué? Porque una cocina en 20 minutos a que suene la chicharra, esas manos ya tocaron hasta la nacha de la de al lado. O sea, no, no, no es funcional eso.
3: Pero hora, Pero hora, o sea, lo
2: mejor lo que quieren es que evitar que siga creciendo la cadena de contaminación, que si se agarraron la nariz, bueno, pues ya se lavaron las manos. Entonces ya evité esa. O sea, si yo también, a mí me tocó trabajar con campanita y me sentía como perro... En el, en el Ajá, de Pablo.
1: ¿sí? Pablo ¿no? ¿Ah, sí, sí me sí, sentía. Sí, ¿no? Así,
2: suena la campana y lavarte las manos,
1: ¿no? Yo lo Mira, sentí. Ahora, igual, pon tú que mitigas, ¿no? O que creas un hábito. Pero ahora, suena la chicharra y estás en la camotiza. Vas a ir a lavarte no, la
3: mano. La
1: oh. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué? ¿Qué te lo ¿no? pues, sí, recomiendas? No lo sé, <risa> yo no lo sé Ah,
0: solo critico es que, él
1: <risa> Es que a ver, solo critico no te puedo uno. dar una recomendación De, de todos los que has puesto, Juan De todos los que has puesto Es como, mira, espérame, porque te iba a decir de la tortillera La tortillera sí va y se enjuaga las manos Pero porque se le llenan tanto de masa Que le dificulta trabajar
3: <risa> El problema mm.
1: es que únicamente se enjuaga, ¿no? Y es solo eso y honestamente, si bien nos va, se enjuaga en una tarja. Si no, tiene una jícara con agua ah, y ahí... No te
0: jícaras, ¿cómo Pues si no estamos hablando del tianguis.
1: Ay, como dice la chef, <risa> te falta barrio. Pero bueno, está bien de eh, Mire,
0: En cualquier cocina no les dejarán tener una jícara. Bueno. Ay, Arita, no,
3: hacen bueno. el tianguis, Juan. Ay, ahorita. Bueno, bien.
1: Bueno, está bien, lo que pasa es que yo también trabajo con los que no buscan certificarse Solo buscan no matar a nadie <ríe> Entonces, Ves de todo, ves de todo, pero bueno, digamos eh, Es muy complejo, porque, porque realmente no les puedes pedir que paren para ir a lavarse las manos Siendo honestos Y dos, como ya lo hemos dicho, parrilleros, tortilleras, es gente que está manipulando caliente y luego las haces ir a lavarse las manos con agua fría, ¿no? Que bueno, se supone algunos estándares tal vez no mexicanos, dicen tiene que ser agua caliente lo más que la toleres, porque ese tratamiento, sí, sí, sí. las bacterias no lo toleran, ¿no? Entonces, si se lavaran con agua tibia, por lo menos, a lo mejor no el impacto eso. de la salud ocupacional no va a ser tan grande, ¿no? Pero sí, eso, eso, no, eso no cura el problema, el problema es que no pueden lavarse las manos, ¿no? Realmente es muy difícil. Trapos. Tú hablabas de trapos. Yo lo que he llegado a ver es que utilizan, por ejemplo, en, eh, en un caso muy x, muy sanitas. O sea, prefieren mejor gastar en, en toallas de papel desechable o material desechable para hacer una limpieza y tirar al bote que manejar el trapo porque el trapo no les da. O luego, en, por ejemplo, en pandemia compraron estos trapos desechables, ¿no? De un solo uso. Al principio sí bien felices, se limpiaban la mano y órale a la basura, pero son carísimos. Entonces también los administradores dijeron, oye, se me está yendo la lana en,
3: en, en que trapos. se
1: limpien las manos con esos trapitos. Entonces de repente un trapo que te pueden vender ya con sanitizante incluido de sales cuaternarias, de amonio, y no voy a decir más para no decir marcas, wow. eh, ¿sabes qué? Este, dale una, dos, tres lavadas, este dale vida un poquito más, no que te dure unas tres, cuatro enjuagadas y luego ya lo tiras. ¿Por qué? Pues porque cuesta una lana, ¿no? Entonces ahí pues ese control se pierde. Lo que más he visto que llegan a hacer y mitiga, no te voy a decir que es la solución total, son esas las anitas o el papel desechable. Se, se limpian la grasa, lo que tengan y puna la basura. Pero igual generan mucha basura, mucho desperdicio y pues también tiene un costo, ¿no?
2: Sí, no, no es rentable. Ahora, yo, yo me he dado cuenta y eso coincide mucho con las camotizas, eh, cuando voy como cliente, como comensal, que te sirven los, los platos y se nota que incluso ni siquiera han lavado el chingado trapo, ¿no? O sea, porque limpian el borde del, del plato que por favor, por favor, tengan cuidado en eso, ¿no? Entonces, ya no sé oh, si está más oh. grasoso que, que el trapo mismo.
0: Y un día me por eso. Que
2: Pero... Coincide que, que es la camotiza, ¿no? O sea, esa es una,
0: es peor esa costumbre. Ahí no sé si fue asco que me dio y me enfermé de esas veces que tu cabeza te traiciona o oh, de verdad oh, me enfermé. Base. Pero este me acuerdo que estaba en un comedor industrial donde trabajaba y este no donde trabajaba uno antes uno antes 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 algunos años atrás. Ah, ya, muchos ya ya atrás. ya ya.
1: Porque si no me va a hacer pensar en cosas que ya no <ríe> sé.
3: <risa>
0: no era un comedor industrial y este quien servía, no sé por qué tenía la maña de limpiar los tazones, estos platos hondos donde te sirven caldo, limpiarlos ¿Qué? por dentro, entonces agarraban un ah, trapo y limpiaban ya. el tazón por dentro y te servían.
3: Ese, ese es Eso a mí me dio camotiza.
0: mucho asco.
1: Ese es otro tema de la camotiza. Si no tienes un inventario lo suficiente de losa y de plaqué,
0: están lavando y no dejan
1: escurrir y se eh, Sí, estás así como de Ya acabaron de comer, ya, que se larguen Que no hagan sobremesa, que se vayan ¿para qué? <risa> Quiero ese plato para, Y tomo otro otro término Coloquial de, de la chef que nos comentó Al sí. principio del programa Rápido, vete por los muertos, tráetelos ¿Por qué? Porque ¿Qué? no hay losa para servir Entonces ya de volada los, los los medio lavas Los pasas rápido por el agua con cloro Porque ya, no, no, no Vámonos, rápido entonces, ¿cómo llegan a la, a la barra de servicio o a tu estación de servicio? Escurriendo en agua, ¿no? Llegan Exacto. Llegan escurriendo en agua y, y, y ¿cuál es tu solución? Trapéalos, sécalos, ¿no? Y lo mismo hacen con todo el plaqué. Como todo es agua fría, pues llegan y están escurriendo, están empapados, ¿no? Pues órale, fa, 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 ponte a, a, a secar el plaqué acomodarlo en la plaquera, o a montarlo en servilleta, o como toque tu servicio, y sale. Y eso, eso también pasa en la camotiza, ¿no? ya hasta se me había olvidado.
0: Bueno, este, yo una entonces, vez me enfermé por eso,
2: porque yo creo que me dio asco, pues, no
1: sé. Yo no creo que haya sido todo, solo tu vasco ¿eh? Yo,
3: yo, <risa> yo, no creo. Sí, yo
2: también creo que había... ¿Qué más bien ese trapo no fue el correcto, o no estaba bien Miren, lavado? O no un, lo trapo otro día...
1: Otro día hagamos un programa de anécdotas de cuando me enfermé comiendo en ese lugar. Porque cuando
0: me dio yo, tipo idea. Ay, conozco, dio... conozco a un invitado que le puede ir súper genial bueno, a este programa. Pues ya,
1: tome nota, tome nota, y ahí platicamos, porque yo sí me he enfermado. Y, y, y sí voy a ser muy cauto en decirlo, pero sí me he enfermado hasta con clientes. Sí, no, yo con o sea, clientes sí. nunca
0: jamás. Con clientes nunca jamás. Y
1: sí, no, yo con clientes sí me he enfermado. ¿No? Cuando empiezas a trabajar, pero ya, mira, para otro día. Bien.
0: Oye, Entonces, este, otra, otra. Otra,
1: otra de la comotiza.
0: Otra cosa que pasa en esta actividad de lavado de la losa este, y del plaqué, no sé si les sucede o han visto que también no hay como esa supervisión, no, no se da esa etapa de supervisión de que se haga completamente limpio y cuando tomas tu cubierto resulta ah, que trae el labial de alguien más o todavía trae rastrazos de frijolitos y cosas así.
3: Es lo que te iba a decir. Y es cuando dices, a ver, ¿qué, lo ¿qué, ¿qué no cuchara? lo trapearon? ¿Qué no lo
0: trapearon?
1: Ah, bueno, ¿qué quieres? ¿Lo trapeo malo? A ver, ¿no? ¿Lo
0: pero, a malo? este punto es bien importante. ¿Trapear mal o trapear bien? Yo digo que trapear no es malo, pero hay formas y hay reglas para trapear.
2: Sí, aguas, agua, con no, lo que digas.
1: Eh, sí, claro. De hecho, hay, hay requisitos eh, en el estándar NMX-F605-Normex-2018 donde te establecen cómo, ándale, <ríe> cómo te se debe secar el plaqué, ¿no? Y qué características deben de tener los trapitos que usamos para secar. O sea que sí, estoy de acuerdo contigo.
2: <ríe> Pero bueno. No han, desaparecido, no han desaparecido del todo, ¿no? O sea, ni siquiera. No, no. No, no pueden desaparecer
3: no, no, y, no, no creo que, y
2: no creo que desaparezca, no más
3: puede. bien
0: es el tema de saber utilizar los trapos. Y ah, otra cosa que también vi apenas que me llamó muchísimo la atención, eso eh, no fue obviamente con un cliente de H, claro que no fue así, porque los clientes de H no llegan a ese nivel, okay. pero la gente que lava trapos, donde lavan eh, jergas. Porque uh. tal vez las condiciones que tienen para lavar es un típico eh, lavadero, y entonces sí. mezclan, eh, eh, dicen, no importa, pues estoy lavando, está limpio, Ay, no. y no es que mezclen en un solo lugar trapos y, y este y jergas, sino que en el mismo espacio lo hacen.
3: Es que entonces, mira, ahí, cuando, hay, ahí hay varias.
0: Cuando se pone el ejemplo de a ver chicos, es que eso ya es mera intuición, o sea, nuestra casa, creo que desde a todos en nuestra casa nos enseñaron que el trapo con que se limpia el piso no es el trapo con que se limpia una mesa, o sea, eso
3: ya es creo
1: que
2: conciencia, ¿no? Es. Una general...
1: Mira, te voy a decir algo ahí rápido. Y incluso habiendo camotiza, eso no se hace. O sea, si sí hay cosas no. que uno dice. No, es que no, manches. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a enjuagar tu trapo del suelo en la misma tarja donde lavas otras no. cosas? No es así, no. ni, ni andando camote pero te voy a decir
0: pero si tristemente,
1: a... sí, pero ¿qué pasa? en defensa de aquellas pobre talmas que están sufriendo la camotiza en sí. restaurantes cada día, a veces por ejemplo, si es un comedor industrial tenemos que reconocer que, que eh, la empresa que quiere montar su comedor a veces agarra el archivo muerto le vacía los anaqueles y se hechiza una cocina ¿Sí o no?
0: Ah, ah dije que les ves
1: No, no, o sea, sacan sí, todo el mobiliario ajá, el y, espacio. y empiezan ahí a, a que es que montar una cocina y, 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 y a veces... Improvisado, nada más ¿te
2: refieres?
1: Una, ajá, una una cocina improvisada y dices, no, por Dios, o sea, no te pases.
2: No, no el espacio, exacto.
3: O sea, no, a, a lo mejor no, no, les, el espacio, el, no les dejan las instalaciones no adecuadas. Lo las no adecuadas idea de cómo
1: hacer una cocina, ¿no? Casi. Ah, sí. o, o luego un, un, una cadena, no digo nombres, de repente va a abrir un, un restaurante nuevo y pensó en todo, ¿no? Hasta escogió eh, la losa, la loseta del piso, la decoración, la ambientación, todo y, oye, ¿y un cuarto séptico? ¿Eso para qué? Entonces es cuando te empiezas a dar de topes, ¿no? Pero ya son cuestiones de diseño o de adaptación. Si tienes donde lavar tu tarja y encima haces ese tipo de acciones tan cochinas, oye, no, ya te, te urge una capacitación y un supervisor encima, porque eso ni en la camotiza se perdona, creo yo. Sí,
3: no, sí, no,
1: hay digo, cosas que, no. Eso, sí, que desde, no. eso sí, no, eso sí no debe desde, pasar.
0: Desde mi perspectiva sí creo que son cosas que, que traes de casa, o sea, eso sí es algo que está en tu conciencia. Tú sabes que mm. piso y mesa... Y con lo que limpias esas dos sí, áreas, es, es, es simplemente con lo de lo del baño. O sea, con lo que lavas Ajá. el baño, sabes que no se lavan otras cosas, porque el no, baño no, es no, un no. espacio específico con características de microorganismos muy especiales, ¿no? Sí, a otras zonas. La... Pero ahí me hace... Yo creo que hace... niño
1: te dicen, oye, ahí vas y tiras, vas y tiras tu basura. O sea, sí. ¿a poco vas a meter algo de, de eso a la cocina?
0: Pero no. ¿sabes qué me hace pensar...? Y es algo que últimamente he ocupado mucho a la hora de cerrar eh, o hacer reuniones de cierre de auditorías o de inspecciones. Es el tema de eh, hasta dónde llega eh, nuestra cultura de inocuidad en el sentido de, a veces como supervisores, nosotros pensamos que la gente sabe lo que queremos. O a veces nosotros pensamos que uh -huh. la gente tiene el mismo concepto de limpieza que nosotros. Y entonces, al no poder investigar como esa información o no saberla, no uh -huh. se hace ni un buen proceso de supervisión, pero tampoco la persona que lo está haciendo, que está haciendo la limpieza, uh -huh. no sabe exactamente qué está esperando de mí, ¿sabes? Entonces yo les decía, es que mientras no le digas a alguien exactamente cuál es el nivel de limpieza que tú esperas. ¿Cómo, sí. cómo qué, cómo qué, qué, qué esperarías de esa persona? O sea, sí puede ser que yo sea una persona muy sucia, que vivo en condiciones no muy limpias, que mi casa está sucia, pues para mí tal vez el concepto de limpieza está muy corto, ¿no?
3: Claro. Esa es una
0: realidad. Pero y si llego a un lugar con una persona que es excesivamente limpia este, eh, no sé que sabemos que, no sé que tenga hasta un TOC, hay gente que vive hasta con estos traumas de limpieza que dices, ya cálmate, eso es una exageración, ¿no? O sea, tu piel no uh -huh. te va a quedar.
1: Pero si llega una de ellas
0: El punto es que si no conocemos los conceptos de limpieza de cada persona y nada más lo dejamos de, pues hay trapéale que al cabo trapear es trapear No, la realidad es que no es así, yo necesito que cubras cierto nivel de limpieza y necesito que llegues a este estándar
1: ¿No? Bueno, yo veo dos cosas. Un chef bueno, o más bien, un gastrónomo, creo que también le enseñan los procesos de limpieza, ¿o no, chef?
2: Sí, claro, eso sí. Pues,
1: además, no te vas si no limpias tu estación, ¿sí o no? No, sí. Y, y limpiar la estación no es nada más darle el trapazo, ya yo creo que, supongo, eso sí, no lo sé, que como gastrónomo te enseñan, ¿no?, a, a cómo se debe de, de entregar un área limpia, cómo inspeccionas un área limpia, entonces ya por formación... Un gastrónomo sabe cómo debe de entregarse la cocina. Dos. Sí,
2: sí,
3: sí.
1: Si no hay un gastrónomo en la familia. Entonces, lo que deben de haber son instrucciones de limpieza. Con fotografía preferentemente. Con tips de qué debo revisar, cómo debo de entregar, cómo lo debo hacer, con qué producto lo voy a hacer. Y de hecho es un requisito de la norma. Dicho sea de paso, ¿no?
3: Sí, además.
1: Pero obviamente no debe de ser solo de papel. Mi supervisor, mi administrador, mi gerente, mi encargado, pues debe de leer el papel y no se tienen que esperar a que se aparezca un instructor, un asesor o un consultor. Pueden tener una sesión y decirle o agarrarse al chavo nuevo y mira, quiero que barras así, quiero que trapees así. Esta mesa se lava de esto. El cochambrero, a ver, vamos a revisar reviso la olla, la cacerola, la bullinera, el coludo, ¿cómo me lo estás entregando? No, mira, mugre, 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 te regresas, y te regresas, y te regresas, hasta que te quede limpio. Entonces, eso que dice Ara es súper clave, la supervisión, y sobre todo, ¿cuál es el estándar de limpieza que debemos de tener? Eso es clave.
3: Yo tengo ¿Pero un... eso,
1: ¿no? ¿Quién ¿Tengo, sabe cómo se lleve?
0: Tengo una duda y me gustaría A ver, si lo, yo creo que tú sabes Más de ese tema ¿Qué? Yo, por ejemplo, me ha tocado el. Pero pues tal vez yo lo veo Ya sabes, desde mi punto de vista Burbuja de color de rosa Vida color de rosa y mundo perfecto <risa> Ay, y No, no Quiero que sea, te juro que no quiero ser así Quiero ser alguien que sepa de cómo es la realidad De la operación y cómo es la vida ¿No?
3: <risa> es... bien.
0: A mí sí me deja pensando, ¿por qué dejan ir a la gente si la limpieza no se ejecutó de manera adecuada? Ok, lavaste. Pero sí. sí, pero el punto es, yo estoy viendo cochambre aquí, 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 aquí. Mi frase es, limpiaron por donde pasa la suegra. O sea, no limpiaron como debieron haber limpiado. ¿Por qué los dejan ir? ¿Por qué? No sé si existe esa capacidad de decir, no te vas. No te vas hasta que no lo hagas como debe de ser. Pero ahí yo no sé qué tanto implican los riesgos o los temas de conflicto laboral, porque sí hay gente que tiene, eh, es, ay, ¿cómo se llaman estos grupos que de, a muchos lugar, a muchas gente no le gusta? este ¿Sindicatos?
1: ¿Sindicatos?
0: ¿Sindicatos? ¿No ¿Se puede quejar? <risa> <risa> Yo creo que a mucha gente no le gusta que tengas sindicatos y que te metas en un problemón, o la otra... Pues si te metas en un problema grave, no sé, que te acusen en recursos humanos, por ahí alguien me contó una historia, creo que no me acuerdo si está presente aquí o no, pero alguien me contó una historia de que, pues, si de repente eras demasiado rígido o exigías, todo el grupo, puede, se, no, todo el grupo se voltea contra mm. ti y te activan y te acusan y te corren, ¿no? Oh, en realidad, yeah. O en realidad tú sí estabas haciendo tu trabajo, tú estás en tu postura, de ser un supervisor y decir, esto es lo que yo quiero y espero que hagas. Ese es el Bastante. punto. Vas, chef. ¿Vivimos
2: en un Mira. mundo real o no? <risa> este, en términos de, a ver, voy a hablar desde los dos lados. Estando en la cocina, sí, y, y, y lo hemos, yo lo, lo hice un par de veces, en los que llega un punto en que ya estás tan cansado y tan hasta el gorro, y no debería ser, y tratas de agilizar los procesos y tal como dices tú, limpias por donde ve la suegra y huyes como puedas. Ojo, ya estamos hablando en un plano laboral. y No debería de ser así, ¿sabes? No debería de ser así. Y muchas veces el chef confía plena y absolutamente en lo que, o sea, si, si a mí como, como el, el, el jefe de la cocina me dice me dice el, el, el de la parrilla que ya está limpio y el de la mesa fría que ya está, la cocina fría que ya está limpio. Te lo juro que carajo, si ya, te, ya, ya todos tenemos más de 30 años, ¿no? O sea, ya no estamos en la escuela. Tengo que confiar y mm -hmm. desafortunadamente hacen muchas trampas y la gente lo único que quiere es irse porque a lo mejor lleva... Dos turnos he metido, ¿no? O, sí, eso, o eso, digo, Mira, la BAC es una actividad difícil
0: y pesada. O sea, no es algo fácil, esa es la realidad. No, no es algo fácil. Es cansado básicamente.
2: No, no. Sí, ahora en las, en, en por ejemplo, en la, en la capacitación o cuando est estamos estudiando, yo como instructora, como chef instructor, este, sabes que eso es uno de los temas más pesados a tratar con los alumnos que eh, que a quién, o sea, a quién le toca limpiar, o te, te falta limpiar la mesa, pero yo, ¿por qué? Si yo mm. lo hice, y el otro, y claro, y usted tiene a sus favoritos, y no le dijo al otro fulano, y el otro, y se te escapan, se van, no lo quieren hacer, entonces, de pronto, y la verdad es que es algo que a mí me funcionó, porque, y es parte de la realidad, o sea, es algo que con lo que ellos van a vivir, lo que hacía era... Eh, optaba por, por programas de limpieza, y entonces claro, ahí yo... claro. y entonces les decía ah bueno, pues es que creen, esto es parte de su formación profesional, porque con esto se van a enfrentar en la vida, y vamos a hacer programas de limpieza, y entonces y tenía yo que ir, ¿no? Hay veces Sino que... De inspección. Exacto, asignaba yo a mis inspectores, jugábamos a eso, asignaba yo a mis responsables o a mis inspectores y entonces iban y, y había una consecuencia, si tú los dejas ir, entonces es eh, un Uy, punto menos para ti... Exacto. Y si ellos y si el inspector no te revisó bien, pues son puntos menos. O sea, la realidad es que es un asunto de que nos encanta hacer trampas. Aún cuando ya tengas 50 años, carajo, 40 y a la gente le encanta hacer trampas y no se siente comprometida con eso. ¿Por qué? Porque también creo que estás agotado. A mí se me han escapado, se me escapaban alumnos. Claro, yo podía obtener el control Ah. A lo mejor con una calificación o con un, de, de, de agarrarlos, ¿no? Y, y también hablando y platicando, oye, pues en una cocina todos somos responsables de entregarla limpia, porque además, para colmo de males, esa cocina que yo tenía que dejar limpia era porque entraba otro grupo con otro chef que lo que quería era recibir el arma limpia. Sí para él poder dar entonces ahora su clase, o sea, ya ni siquiera en una mm. cocina que tú dijeras, bueno, ya lo cerramos y mañana nos vemos, ¿no? Mañana con el, los del turno de la mañana, ¿no? Si no es inmediato el que sigue y además es otro responsable, otro grupo de alumnos, ¿Sabes? entonces, se hace complicado. Mira, ¿Algón? a
1: eso me recuerda, es como como la versión académica de la vida real, ¿por qué? Porque es que, es que así funciona, porque si tú estás en una ¿En cocina que trabaja 24 horas, Ajá. cada no tiene que entregarle limpia la cocina al siguiente turno. Uno, Entonces, claro. Ahí se vuelve todavía más complejo. Y pregunta Ara, ¿es un tema de recursos humanos? La respuesta es sí, totalmente. Porque por un lado tienes... Es, son muchas aristas. Gente mañosa que no lo quiere hacer, como lo acaba de decir la chef. Dos, te pueden faltar controles que por cierto, ahorita mencionaba uno la chef, ¿Por qué? Pues cargas de trabajo, hago una rutina de, de inspección, es que, que crees, por lo menos así es como lo piden las normas, debe de haber una verificación de la limpieza, una liberación de la limpieza, entonces no se trata de que el encargado confíe en que la gente va a lavar, tiene que ir a revisar que en verdad lavaron, y entiendo a la chef, por mucho que sean encargados, también se cansan, porque también le dan duro. Entonces, también lo último que quieren es oh, ahora tengo que ir a revisar cada estación, ¿no? Pero bueno, aparte tienes otro problema. Si sí es cierto, si un empleado siente, y más hoy día generación de cristal, que le cargas la mano a alguien, ¡Oh! ¡Me ¡Y me ¿Sí o no. Otra, otra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, contratas a la primer persona que tienes o promueves a la primera persona que tienes como encargada de un turno? ¿Va a supervisar realmente de la limpieza? ¿O va a estar más bien viendo la hora para irse junto con las demás porque sale el camión de la ruta? Entonces, no te van a entregar la, la cocina limpia ni en sueños. Ajá. Pero ahí es falta de competencia de la persona a cargo, del responsable del turno. Entonces, si preguntas es un problema de recurso humano, 100%. El problema de la limpieza y más después de la camotiza, sí es un problema de yo no, recurso Yo no lo
0: veía como que fuera un problema de recurso humano, en que si ellos generan es que un sí lo Más bien es si te genera a ti un problema. Es el tema del de problema que te puede generar para que se te echen encima, porque... Es que también depende ¡Uf! y entiendo los núcleos que se van generando en ciertos lugares de trabajo. Hay núcleos donde sí existe ese tipo de patriarcado y la única voz a la que se le hace caso es al al chefe ejecutivo y porque son gente que grita, se impone y son gente dura, por no decir otro adjetivo, pero hay otros que no tienen ese mismo carácter, y hay otros donde a los chefs se los comen, porque se hace todo un grupo a otro nivel, donde se juntan, donde son cómplices, y donde uh, prácticamente...
1: recurso humano. O sea, sigue siendo el mismo tema. Creo a, lo que, yo.
0: a lo que voy, Juan, no es como que si sí es un problema de la gente, me refiero a que si a ti te genera un problema, o sea, que te puede llevar... Uh. Yo me refería y, y creo que yo misma me respondí hace rato el hecho de que te puedan despedir por algo así es que,
3: sí, mira, que te puedan que, que te que... puedan
0: meter en un problema con sindicatos por exigir lo que sí. tienes que exigir no el que, es que si la de gente decir... lo quiere hacer o no, no lo quiere hacer
1: y yo a lo que te trato de decir es que sí es lo que dices y si sí es lo que te dijimos ahorita, o sea el tema de la limpieza eh, la gente es la causa y también la consecuencia, o sea tanto los temas que te comentamos generan conflicto para ejecutarla como el hecho de exigir que se ejecute te puede generar problemas con el personal. O sea, todo queda en ambas canchas, tanto desde la perspectiva como tú lo, lo estás exponiendo como lo que te comentamos. Por eso te digo, de forma 360 grados, el problema de la limpieza es el personal por todos los ámbitos, competencia, rotación... Eh, um, y malas eh, prácticas caracteres, malas prácticas, sindicato toda esa bola que hay ahí, tanto como causa como consecuencia, y sí, sí te genera problemas, sí, pero alguien tiene que lavar ¿no?
0: Ahora, había sí, otra, ya dejó... otra, otra perspectiva, o otro punto que me tocó ver con otro lugar era que, que justamente creándose estos grupos de poder a diferentes niveles eh, y pero obviamente quien toma decisiones finales pues obviamente es quien está en la cabeza ¿no? y quien claro. está en la cabeza a veces pues no se preocupa tanto por la limpieza porque ve disminuido el tema de si está limpio o no está limpio, a él le importa más el negocio el dinero, las inversiones este, o sea está enfocado en la administración y, y el crecimiento de ese negocio, pero creo sí. que también se puede jugar mucho desde el lado de cuánto invertiste en esta cocina ¿Cuánto invertiste en estos equipos? Si no se genera un programa adecuado de limpieza y de mantenimiento, en un año se te viene abajo tu inversión. Porque El la problema... gente se puede encargar de destrozar equipos en unos cuantos sí. meses.
1: Es que mira, dijiste algo que es clave. Ahí dijiste algo que es clave aunque siento que ya nos desviamos de la camotiza, pero no importa, eh, me gustaría cerrar ese punto La y retomar, limpieza tiene retomar. que ver con
3: la
0: camotiza, amigo.
1: No, pero ya estamos hablando de, de temas como mantenimiento y cosas así. ¿A dónde quiero llegar? El administrador generalmente, como bien dices, está eh, eh, más enfocado a, a otros temas, ¿no? Pero, eh, ¿cuándo va a voltear a ver eso ¿Cuando cuando ya descompusieron el equipo? Ese es el momento en el que va a decir, óyeme, pero ¿qué fue lo que hicieron? Entonces su acción va a ser de carácter correctivo eh, y obviamente va, va a doler mucho en la economía del negocio porque si lo que fregaron fue un equipo que cuesta una lana y no hay manera de, de repararlo o repararlo sale muy caro, vas a tener que comprar otro. Y entonces es cuando empieza a cuestionar a todo mundo y es cuando en verdad se va a interesar por la limpieza, cuando ya le fregaron algo, ¿no? Pero bien dijiste, no va a volver a verlo porque dice, el tema de la limpieza es de quien está encargado en la cocina, pero no se pregunta si lo está vigilando bien o no. Ya cuando falla es cuando entonces dice, pues, ¿qué están haciendo no?
0: Porque tal vez eh... no había evaluado qué impacto tiene la limpieza de manera directa con su dinero.
1: Puede ser, <risa> No, pero yo creo que más bien él dice, a ver, para eso estoy pagando el sueldo de un, de un responsable de cocina, de un líder de cocina, de un encargado, de un chef, ¿no? Él
3: Entonces, se
1: haga bolas. Él, él, exacto, o sea, lo contraté para que él se haga bolas y yo me preocupe por sí, hacer que termine el negocio. Claro. Mm. O sea, siendo honestos, tampoco voy a defender al administrador. No es que esté cegado de la vida. Simplemente dice, se supone que para eso tengo un encargado. La típica se de para eso te
3: pago. Eh, es que a ver, no otra podría, vez, ¿no?
1: otra vez el tema de recurso humano, porque volteas y dices, el encargado tiene una cocinera, un almacenista, un supervisor, un, lo que tú quieras, son, digamos, puestos clave, ¿no? Le llaman. Entonces, si tiene puestos clave, se supone que al almacenista lo tiene, no tanto para olvidarse del almacén, pero sí para confiar en que hay alguien que está cuidando existencias, y características y especificaciones de los productos que se van a usar en mi operación. ¿Por qué? Claro. Porque no puedo estar yendo yo a cuidar. Para eso existe cada puesto. ¿Para qué tengo un cochambrero? Para que yo no tenga que lavar.
3: El cochambrero.
1: Sea, no se supone que yo voy a ir a resolverle los problemas al cochambrero. El cochambrero está para solucionar mis problemas y yo ver otros problemas. Entonces, como la gente a veces no entiende cómo funciona la cadena de mando, ni la estructura orgánica, eh, por eso se dan los problemas. Generalmente un puesto está para solucionar un problema y ese problema se lo tiene que solucionar al que está arriba de él. El que está arriba de él no está para solucionarle la vida al que está abajo, pero aquí todo lo <risa> piensan al revés, ¿están de acuerdo? E insisto, yo esto ya va más allá de es, la... Que de es la simbiótico, camotita.
0: no puede ser solo en una dirección, yo creo que sí va en ambas direcciones.
1: Porque
3: sí, nada más así, que no te ¿sí? metas mucho a la 0.35. <risa> bueno.
0: ah, no, eh, no. Otro tema, Pero y creo no. que será nuestro último tema, el enfriamiento de alimentos, que es... Creo que se pierde por completo esa técnica cuando entran en las apuraciones, porque oh. hay muchas veces que les llega el que tienen que estar atendiendo un servicio pero a la par están haciendo las previas del siguiente servicio
2: sí, se junta
0: ¿no? y entonces se olvida el que se tiene que enfriar alimento o eh, más
3: que bueno pues, yo
0: digo que sí que se olvide pero más que se olvide la técnica muchas veces pues nada más aviéntalo a la cámara o ahí simplemente decían le el otro día a ustedes, simplemente lo dejan ahí abandonado en una mesa de trabajo ¿no? ahí que ahí Dios lo sí. ampare
2: que lo enfríe, que Dios lo Entonces. enfríe, que Dios y la fuerza de la naturaleza. O es eso, o también, o también incluso hasta por acelerar procesos, es que sí, muchas veces está en el servicio, pero está haciendo la previa y sí. utiliza espacios que no son apropiados, ¿no? Para, para enfriar algo, porque tampoco el tipo se puede mover, porque está haciendo dos cosas al mismo tiempo, está ofreciendo el servicio del momento y está preparando lo de, ma lo de mañana, ¿no?
0: O lo de al rato, si no, no quiere decir tan lejos, ¿no? Que estén en desayuno y comida y ya estén adelantando la cena.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y se utilizan espacios que a lo mejor no son los más apropiados, que es en donde ustedes siempre entran en conflicto, ¿no? Que son estos eh, refrigeradores... Pues sí, es que es que a veces sí los necesitas, pero, pero no deberían de ser usados así. Es que, a ver,
0: creo que ahí ya sé para dónde caminas. Yo siempre he tenido ese, ¿no conflicto? Más bien creo no, que es, creo que es un tema con respecto a que a veces no se tiene muy claro el concepto de lo que es un refrigerador de paso, o un equipo que está de apoyo, un equipo que solo te sirve para mantener no es para almacenar definitivamente o para tener el almacén de tu materia prima por una semana, tres días, lo que el tiempo que te No, pues, sí. O este, O no es un equipo que va a servir, no sé, para descongelar, qué sé yo. O sea, es un equipo que está, eh, su función principal es justamente un apoyo para que tú puedas sacar la operación de ese momento. Por eso sirven los equipos de paso y muchas veces se confunde con que el equipo de paso, la gran diferencia es que uno te da cuatro y el otro te da siete, y si te da siete es de paso, y si te da cuatro es de almacén. Así no funciona la vida, <ríe> no es así, ¿no? Porque esa es una salida muy fácil, eh, se puede ocupar hasta como maña, cuando algún equipo de almacenamiento no te esté dando las temperaturas, y tú digas, es de paso, sacan la varita mágica y en este momento dicen, este equipo es de paso, las preguntas son, ¿cuánto tiempo se almacena el producto en ese refrigerador? Si tú me dices que es para la operación de eh, ahorita, de este turno, día, ¿no? Ajá, o de este día, te creo, es de paso. Y confío en tu palabra. Pero si yo veo que hay producto con fecha de dos días atrás, tres días atrás, eso no es un refrigerador.
1: Exacto. Mira, eh, otra vez volvamos a la camotizar ¿Qué hace la gente eh, en el servicio? Trata de abastecerse con la mayor cantidad posible de alimentos.
2: Para evitar.
1: Precisamente para se no. Exacto, o para no quedarse con la cara de huevo de yo, ¿ahora qué doy? Porque deja que vayan, <risa> salgan y entren, de repente que ya no haya. Sí, se Entonces, acabó. Se acabó. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen? Se superabastecen. Y ves en cocinas, no me quiero desviar mucho, ves que van a dar tacos dorados, y tienen un galón de crema en un recipiente alto, con una cama de hielo, toda, toda este insignificante, perdón la expresión, toda pinche. Entonces, pues nunca, o nunca vas a Estuvo peor la crema, Nunca lo vas a enfriar, ¿verdad?
2: <risa>
1: nunca lo vas a enfriar, ¿por qué? Porque está hacia arriba la crema y solo está por abajo el hielo, entonces nunca en la vida. Pero vamos, sí. es una realidad que eso hacen. Y ahora, vámonos a los refris. Un verdadero refrigerador de, este, de, de paso... De paso. Va a tener una cantidad muy mínima de alimento. Y está proyectada casi casi para que se termine durante tu venta.
3: Justamente. De
1: tal forma que al final tú solamente te vas a quedar con, con poquito, si bien te va, con nada. O sea, pero vamos, te puede quedar muy poquito. No obstante, si llegas, abres ese refrigerador y te dicen, es que es de paso. Y está atascado, dices, ah, por favor, ¿no? Por favor, díganme cuál, ¿no? Este, es obvio que no. Entonces empiezas tú a tomar temperaturas. Y, y, y además, hay otra manera antes de ver las temperaturas que podemos usar para ver si es de paso o no. Y son las fechas. Ya que
3: ah.
1: es requisito de la norma que se esté identificando, pues, fecha de ingreso, fecha de elaboración, fecha de apertura. ¿Por qué? Porque tengo que darle un límite de consumo a mis alimentos. Entonces, si yo encuentro algo que es de ayer, ya pelas. ¿Por qué? Porque entonces sí es un refrigerador de, de almacenamiento, de decir, Juan, Le puede dar el beneficio de la duda.
0: ¿En qué sentido? <coughs> Eh, puede ser que traiga la fecha de ayer porque lo sacaron de la cámara de refrigeración. Tal vez si uh -huh. la pregunta adecuada sería, ¿este alimento cuándo llegó aquí? Porque a mí sí me ha tocado ver cómo dale, montan esos refrigeradores dale. en ciertas cadenas de restaurantes. Esos uh -huh. eh, Iniciamos inspección cuando va a iniciar la operación. O sea, cuando no es que vaya a abrir a la venta ya el restaurante, sino que todos los cocineros están uh -huh. preparando para armar sus refris o sus áreas de trabajo. Entonces uh -huh. lo que empiezan a hacer es llenar esas mesas de trabajo, obviamente con lo que ellos van a ocupar para su primer, digamos, turno de venta. Ellos más o menos tienen programado según el día que van, a, que están abriendo, saben aproximadamente qué puede venderse, no exactamente, no es una programación estricta, es un tentativo, saben más o menos cómo se comporta el día. Y es lo que ellos van poniendo en ese refrigerador. Ahora, mm. ¿cabe la posibilidad que la fecha de entrada diga 15, mm. diga 16 y hoy es 17, no? ¿Cabe la posibilidad? Mm -hmm. Pero tú sí preguntas, oye, ¿pero cuándo llegó ese, ese producto, cuándo llegó aquí? Y ya te dicen, no, Exacto. pues se, se montó todo ahorita. Y dices, eso sí ah. es un refrigerador de paso. Para eso te sirve. Ahora, entonces, Acaba el turno, ese refri tiene que quedar vacío. Y la Ahora comida, ¿la tiras? Es que si Porque un alimento... Si es, mira, es que si estás en distintivo H y un alimento estuvo a, en 7 grados por un tiempo muy prolongado, ese alimento ya no puede regresar. Ese alimento no puede regresar a ser almacenado. Uh -huh.
3: okay. Así
1: es. Por el, el fundamento básico de que pueden haber bacterias cicrófilas que aprovecharon claro. esta ventana de tiempo entre los 4 y los 7 grados, para proliferar claro. de hecho, para facilitarlo en, con nuestros amiguitos de cocina, se les dice todo tu excedente que haya estado en cocina y que lo tenías en cocina para resurtir tu servicio, a lo mejor lo puedes eh, abatir y guardar ¿no? pero todo excedente que haya quedado en tus barras de buffet, barras de servicio o, o expuesto ese, sí, no. ya no ese sí, ya se ya, ya lo por el diablo, ¿no? el diablo, sí. entonces eh, regresando al refri de, de allí eso que comentar es muy importante porque nos da mucha pauta para definir qué es un refri de paso un refri de paso es, es un equipo que va a recibir algo que de antemano ya llegó frío o sea, ya salió de la cámara de refrigeración ¿Sí? y se va a tener a la mano para vender pero ya lo recibió frío no es este nada más lo corté y lo expuse a temperatura ambiente y luego lo meto a refrigerar ahí, porque entonces el refrigerador de paso ya va a empezar a cumplir una función muy distinta, que es lo que nos está comentando Ara, ¿sale? Que eso también a veces genera conflicto, porque pasa que de repente tú tienes estos paquetes de atún en, envase, en, en bolsitas metalizadas, que no requieren refrigeración, o una lata, una lata. Entonces, tú vacías tu lata de atún, no va a estar frío, ¿estás de acuerdo? No. O tú abres un envase de leche, que es de Tetra Pak, y esa leche no está fría, ¿no? Entonces, tú lo puedes meter a refrigerar, pero va a llevar sus horas que alcance la temperatura. Mientras tanto, lo estás utilizando, lo estás consumiendo para tu servicio
0: y ahí es importante mencionar ahí un buen inspector no tendría por qué castigarte una lata de atún o un atún que acabas de sacar una lata
3: o siempre un tetrapak uh -huh, que se acaba que de, de abrir.
0: abrir y que salió de un almacén de seco no podría castigarte sí siempre y cuando compruebes que lo abriste La, en un era, periodo que decías, fulano de tal
1: fecha de apertura digo horario de apertura La hora.
0: Porque, y normalmente sí es en ese tipo de operación, una lata de atún, ¿cuántos gramos son? Es muy poco. O sea, es ni siquiera.
3: Es, sí, sí, es el, 40, ni, 40. ni
0: siquiera, probablemente ni siquiera te dure viva o eh, exista el atún en el tiempo que, en teoría, la, ese alimento podría estar enfriándose, sí, enfriándose de alguna manera, ¿sabes? O mira, sea, es muy no que, que, que no se acabe. Que diga que es se acabe. que, ¿qué crees? ¿Qué crees,
1: ¿Qué crees? que crees? que crees? Que va a depender de la cocina. ¿Por qué? Si, por ejemplo, estoy en una cocina donde voy a vender una ensalada y, y de proteína me piden atún y a lo mejor tengo ya varias latas lavadas y sanitizadas de atún. Ah, bueno, pues si abro una, la pongo y ya se me fue prácticamente toda la porción en una ensalada. Bien, pero hay cocinas que no abren una latita de 120 más drenada abren la latota grandotota así tronchota o abren dos o tres y todas las vacían a un inserto de acero inoxidable. Porque es que es más rápido, ¿sí o no? Entonces, <risa> cuando hacen eso, sí requiero controles, mucho más controles. Y es que vuelvo al mismo tema. Como saben que la camotiza va a estar dura, se previenen teniendo excedentes y esos excedentes pretenden manejarlos en un refrigerador de paso. Entonces, sí va a depender de, de la presentación y la manera en cómo trabajen en la barra. Por ejemplo, te digo, si es una barra saludable de ensaladas, te van a ofrecer diferentes proteínas, ¿no? Queso, pollo, huevo cocido o atún. Y en el caso del atún, puede que la medida sea la lata de ciento y tantos gramos, masa drenada, 80 gramos, o... Sí o una medida, y la medida van a usarla en un recipiente harto lleno de atún, ¿no? Entonces, todo ese harto lleno lo abrieron, ya no sé si fueron latas del mismo día o de otros días de recepción, ya son todo una mezcla de claro. latas. <risas> es, una, es que sí, parece parece chiste, pero en ese momento... Pero es anécdota. <risas> es, lo triste es que es
3: anécdota. Pues Mira, me...
0: <risas> este, lo que yo he visto en este sentido, y es, se me figura mucho lo que tú mencionas, en alguna vez en una inspección, eh, estábamos en uh -huh. un hotel, eh, eran tiempos de pandemia, las plantillas estaban súper ¿Sí? reducidas, eso es importante decirlo porque sí, uh -huh, las plantillas uh -huh. estaban reducidas a la mínima expresión. Que eso, mínimo, también, uh -huh. eso también implica conflictos para la cocina, porque una persona tenía que ser multifuncional. Sí, bueno, claro. Los cocineros lo son, lo entiendo, los que están en cocina lo son, pero en ese momento era todavía mucho más, ¿no? Y entonces lo que encontrábamos eran, eh, con el objetivo de no estar yendo y viniendo a la cámara, que era un almacén específico, o sea, si era un almacén, no era algo de paso, era un almacén. Eh, para la hora del desayuno, ellos no tenían esta zona de huevera, ellos hacían cualquier especial como un omelet y eso lo hacían en la plancha dentro de la cocina. Entonces lo que armaban uh -huh. era una mesa de camas de hielo. Y se acaban tal cantidad de jamón, tal cantidad de atún, tal cantidad de todo lo que pudieran utilizarse para estas barras, que lo que provocaban era que se subiera demasiado la temperatura, porque las porciones eran demasiado grandes. Pero creo que hay muchos factores a que considerar. Uno, ¿para qué sacas tanto producto cuando sabes que estamos en pandemia, que no hay mucho servicio? ¿Para qué sacar toda una bolsa de jamón, cuando Bolivia, puedes ocupar, como cuando puedes ocupar tal vez la mitad, o sea ¿para qué? Se llama inercia Se llama no querer dar vueltas ellos me decían, es que no puedo estar dando tantas vueltas porque solo somos dos ¿ok? Sí. Se entiendo. llama recurso humano Yo lo que decía es, sí lo entiendo <coughs> pero el problema aquí está en que tiene un impacto económico directo a la cocina, ¿Sí? si lo que estás buscando es ahorrar dinero, quitando gente porque no tenemos recurso, lo que es estás buscando ¿no? es tirando la comida, porque tú mismo le estás cortando ese tiempo de vida.
3: Uh -huh.
0: Si ya se te fue de 7 grados, dan pues, sorry, pero esa, ese jamón cuando se le acaben no, no sus 4 acabe horitas de vida, ya no va a poder regresar a la cámara, a ese jamón le tienes que decir adiós a lo que te sobró. Y entonces, uh -huh. lo poco que pudiste ahorrar acá, lo estás tirando acá. Esas son cosas que no logran entenderse.
1: Y luego, ¿qué crees? Lo por querérselo ahorrar, incluso cuando ya percibes que No lo tiran. Un... Dice. No, es que es lo que te quiero decir. A Hacen tostadas de Japón. De coloración y de todos modos lo quieren seguir vendiendo.
0: Ay, que le sale. Entonces dice, ¿sabes la, no?
1: qué? ¿Sabes qué? Ahora el costo va a ser cuando enfermes a alguien. Sí, y... claro dices, por ejemplo, a veces compran esta, estos paquetes de, de jamón, que ya ah, viene rebanado y cilíndrico
0: de lo más típico,
1: ajá. Y a veces el termosellado se abre se viola mm. y vienen como al vacío pues empiezan a inflar entonces ya vienen ahí con airecito y dices, no, devuélvelo no, no, pero sale de volada y al día siguiente ahí sigue el mismo paquete ¿qué le vas a hacer? hoy, hoy lo saco a venta uh -huh. ya cuando lo sacas pues ya no se ve igual Entonces no... dice, tú sabes si lo vendes o no lo vendes pero debiste devolverlo desde un principio, y así de repente llegas y dices, a ver, inspección se siente viscoso, huele mal bordes grises, no, esto se va a la basura entero no, pero ¿por qué recorto los bordes? no, que recorto los bordes? ni qué nada prefiero mermarte ese paquete de jamón a que enfermes a alguien y nos vaya Re,
0: peor. Recorto los bordes. Y miren, yo sinceramente, este podría decir que este episodio sí se fue muy divagado hacia muchos lugares, pero la realidad es que esta práctica se hace mucho a razón de que Bien. están en camutiza y que no se Bien. pueden despegar de cocina y tienen que tener todo ahí cerquita. Y yo digo, ok, sí, hay que facilitarse la vida, sí, es una realidad, pero si tienen impacto de manera económica o en la salud de alguien, te va a salir más caro, lo que te Muchísimo. pudiste haber ahorrado, ahorrado pues ya valió porque bien dice la chef en algún otro programa nos dijo, les miden KPIs o sea, ahí la merma es un punto importantísimo en la calificación de alguien que está administrando una cocina, entonces uh -huh. pequeños descuidos como no querer caminar hasta el almacén, es que tengo que estar corriendo, pues sí, pero ahí se les puede ir el dinerito, bien dice Juan puede que digan, ah, sí lo voy a regresar, no me importa, bueno, pueden enfermar a alguien Sí. Ese es el tema y esa es la gran ayuda de esas mesas de trabajo frías o refrigeradores de paso que puedan tener todavía más controlada la temperatura de ese alimento mientras está durando o
2: está pasando su servicio.
1: En tanto se usen para lo que son. Sí, o
2: sea, pero no no es un refrigerador de no mantenimiento. Un almacén. Sí, no es un almacén. No es un almacén, perdón. Sí, exacto. Exactamente, no es un almacén. Sí,
0: chicos, ¿cómo ven? Creo que esta vez sí, híjole, sí nos divagamos un montón. No sé si quieran. hablamos de muchas cosas. Y, y hay muchos otros temas en los que diríamos. Oh, oh, Siguen ¿sí ahorita malas camotiza. prácticas en la camotiza. Sí, justamente. Sí, camotiza. Pero creo que por hoy tenemos que ir redondeando. No sé, sí. eh, Silvia, si
2: quieres concluir o Juan. Sí, eh, yo creo que sí, la camotiza es algo que no no vamos a evitar al contrario qué bueno y ojalá siempre tengamos camotiza porque eso significa que hay mucho trabajo que la gente está yendo no me este, gusta más, que me gusta exacto que hay, venta. Este, que hay venta o sea eso es eh, eh, son muchas cosas buenas pero lo que creo es que en la camotiza no hay que entrar en pánico si de pronto te crees o sientes que no puedes tomar alguna decisión sí creo que es muy válido levantar la mano y pedir ayuda no este y trata de, 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 de mantener o de hacer estos procesos siempre, o sea, no solamente cuando alguien más te esté observando, sino yo creo que es justo en este momento cuando, cuando más se necesita aplicar, eso se llama ética, ética profesional, y no, lo, y, y no lo dejes de lado, no solamente lo dejes para cuando me están, insisto, viendo o calificando, ¿no?, o inspeccionando, o sea, la, con o sin camotiza tenemos que ser profesionales en todos los sentidos sin caer tampoco en exageraciones, como Ara. ¿no? En estas burbujas
1: extrañas. <risa> bueno, pues miren, ya sea que le llamen camotiza o le digan el rush, pero ¡Oh! lo que es una realidad es lo que dice la chef. A todos nos toca, a todos, y no podemos escapar de ella. Pero lo que sí es cierto es que no hay que ver a la camotiza como algo terrible, sino como la oportunidad de ir templando mis habilidades como manipulador Sí, a, la, a las primeras camotizas pues voy a cometer una gran cantidad de errores, pero en la medida que yo me dé la oportunidad de medirme y de decir lo puedo hacer mejor poco a poquito voy a ir teniendo mayor dominio de mi trabajo y voy a ser eh, un manipulador excelente ¿Por qué? porque incluso ante la tempestad siempre voy a buscar minimizar los peligros de mis alimentos para mis clientes.
0: Esa sería sí. mi conclusión. Pensé que ibas a decir ante la tempestad siempre llega la calma.
1: <risa> <risa> en la por cocina eso, no pasa eso. Por, ¿eh? por eso me reí, <risa> porque ¿eh? después de la tormenta viene la lavada de la cocina.
3: <risa>
0: <risa> Justamente, oigan, algo que mencionó la chef que se me hace bien interesante o oh, y creo que muchos de los que no estamos o no nos formamos como gastrónomos o no estamos cocinando o no estamos en las parrillas volviéndonos locos, no queramos ver esto como algo, esto de la inocuidad como algo perfecto y algo que tiene que, que, que solo tiene una ruta o una solución. ¿Me explico? ¿Sí? Eh, yo sí creo que los todos los que estamos de este lado, o sea, un, un poco de frente a los que están en cocina, eh, sí es aprender justamente de la operación, aprender de los cocineros y, y saber más o cada vez más eh, acerca de técnicas, de la operación, de cómo se hacen ciertas cosas. Me ha tocado y alguna vez escuché a Alejandro Herrera decir esto, en el sentido de a veces tomamos malas decisiones en criterios porque desconocemos las técnicas culinarias y creo que muchas veces pasa con este tema de inocuidad. A veces nos cerramos tanto a un criterio y diría Juan, nos volvemos cuadraditos, pero es porque bien a bien no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces eh, aquí, para no tomar ese tipo de decisiones irracionales, sí hay que, comp hay que comprender cuál es la operación y poder tomar la mejor decisión con respecto a inocuidad alimentaria, porque tampoco se trata de ser barcos ni de dejar de pasar, <risa> dejar pasar ah, situaciones no. que puedan poner en riesgo la salud de la gente, más bien es comprender lo que está sucediendo y sobre eso Definir si el control que establecieron es correcto o no correcto sin que esto se vuelva una piedra gigantesca que tenga que cargar la cocina, porque eso tampoco Bien. es una solución para nadie. ¿Ah? Bien. Pues muchas Bien. gracias por el episodio de hoy, la verdad es que a mí me encantó, eh, Nos, eh, yo solo los invito a que se suscriban, se suscriban a este canal, compartan el episodio, hemos tenido... Eh, más suscriptores, ya, la verdad es que eso está muy padrísimo, también tenemos más escuchas en Spotify, no se olviden que estamos en Spotify, estamos en Evox y próximamente vamos a subir también a YouTube Podcast para que también nos puedan escuchar por allá. Eh, claro. Y eh, tenemos la fanpage de hasta la cocina, ya se están subiendo lunes y jueves, están subiendo episodios de los más viejitos, se están subiendo a esa página. Entonces, denle en seguir, compartir, denle me gusta, denle todo, like, lo que quieran. Y, eh, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias redes sociales, nos pueden encontrar en LinkedIn, YouTube, YouTube no, LinkedIn. Eh, oh. Facebook y Facebook, Instagram. Instagram. Ah, y TikTok.
1: ¿Ah? Y difundan la palabra.
0: Ay, ah, díganse, sí, ¿verdad? Parecemos ya testigos de Jehová. <risa> ya nos vamos, no ya <risa> vamos, somos los testigos Ay. de la inocuidad. No, no. <risa>